0: muss sendung bei Radio Horeb. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Eliane Grever. Tod, Sterben, das letzte Gericht, all das sind Themen, mit denen sich die meisten Menschen lange Zeit nicht beschäftigen wollen, obwohl all diese Dinge, die letzten Dinge werden sie auch genannt, so wichtig sind und Dinge sind, die zu unserem Glauben, zu unserem Leben dazugehören. Und auf Grundlage des Katechismus wollen wir uns heute mal diesen Themen nähern, uns anschauen, was steht im Katechismus zu diesen Themen und Experte dafür ist in dieser Sendung Professor Dr. Markus Graulich. Er ist Salesianer Don Boscos, lebt in Rom. Aktuell ist er Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte, hat 15 Jahre lang als Professor unterrichtet an der Päpstlichen Universität Salesiana als Professor für Grundfragen und Geschichte des Kirchenrechts. Und Professor Dr. Markus Graulich, er wird heute mit uns im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche lesen und die Artikel jeweils uns erklären, uns näher bringen. Die Themen also heute die letzten Dinge und wir starten mit dem Tod. Da fragt das Kompendium unter der Nummer 205 was geschieht im Tod mit unserer Seele und unserem Leib? Hören wir Professor Markus Graulich zu dieser Frage hier in der Katechismussendung bei Radio Horeb.
1: Wir glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Der Mensch ist nicht nur Leib, er ist nicht nur Materie. Der Mensch ist auch Seele, denn Gott hat ihm den Lebensatem eingehaucht. Durch die Seele ist der Mensch fähig, sich auf Gott hin zu öffnen. Sie ist sein inneres Prinzip. In ihr liegt seine Persönlichkeit, seine Einzigartigkeit begründet. Die Seele ist das Lebensprinzip des Menschen, sozusagen der Motor des Leibes. Im Tod wird die Seele wieder vom Leib getrennt. Während der Leib des Menschen in die Verwesung übergeht, ist die Seele unsterblich. Sie geht nach dem Tod dem Gericht Gottes entgegen. Sie stellt sich in ihrem Gericht ihrem Schöpfer, der auch ihr Richter ist. Nach dem Gericht wartet sie darauf, mit ihrem verklärten Leib wieder vereinigt zu werden, wenn der Herr wiederkommt. Wie das geschehen wird, übersteigt menschliche Vorstellungskraft. Nur der Glaube schenkt uns hier eine Möglichkeit der Einsicht, die der reinen Vernunft gar nicht zugänglich ist. Viele Künstler haben versucht, den Moment der Trennung von Leib und Seele sowie das Gericht darzustellen. Beide sind aber letztlich im Geheimnis Gottes verborgen. Auf Erden ist es die Aufgabe des Menschen, dem Geheimnis Gottes den letzten Wahrheiten entsprechend zu leben, dem Lebensprinzip gerecht zu werden, das Gott in ihn hineingelegt hat, seine Seele zu nähren, damit sie einmal im Gericht bestehen kann und nicht die Seele baumeln zu lassen. Schon im alttestamentlichen Buch der Weisheit heißt es, die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand, und keine Folter kann sie berühren. In den Augen der Toren scheinen sie gestorben, ihr Heimgang gilt als Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung, sie aber sind in Frieden. Ihre Hoffnung ist voll von Unsterblichkeit, denn Gott hat sie geprüft und fand sie seiner würdig. Deshalb heißt es im Kompendium des Katechismus, durch den Tod wird die Seele vom Leib getrennt. Der Leib fällt der Verwesung anheim. Die Seele, die unsterblich ist, geht dem Gericht Gottes entgegen und wartet darauf, wieder mit dem Leib vereint zu werden, der bei der Wiederkunft des Herrn verwandelt auferstehen wird. Das Wie dieser Auferstehung übersteigt unsere Vorstellung und unser Verstehen.
0: Professor Dr. Markus Graulich, Salesianer Don Boscos und Kirchenrechtler. Er schaut mit uns heute auf die letzten Dinge unseres Glaubens, ausgehend vom Kompendium zum Katechismus der Katholischen Kirche. Und da fragt die Nummer 206, was bedeutet Sterben in Christus Jesus? Hören wir jetzt hier im Katechismus Professor Dr. Markus Graulich zu dieser Frage.
1: Der Christ lebt sein Leben in Christus für Gott. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, so sagt es der Apostel Paulus den Menschen in Athen. Wer in und mit Christus lebt, der macht ihn zum Maßstab seines Lebens. Der richtet sich ganz nach ihm aus, der lebt nach seinen Geboten. Denn Christus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. In der Befolgung seiner Gebote wird die Liebe zu Christus konkret. In ihr nimmt sie wahrhaft Gestalt an. Dieser Gehorsam den Geboten gegenüber ermöglicht in jedem Lebensstand die Nachfolge Christi. Dieser Gehorsam gegen die Gebote prägt das Leben und gibt ihm Gestalt. Wer so mit Jesus lebt und seine Gebote hält, der kann auch mit und in Christus sterben. Durch die Beziehung zu Christus erhält der Tod das größte Geheimnis des menschlichen Lebens einen Sinn. Er wird zum Ausdruck des Gehorsams und der Liebe zu Gott, dem Vater. Denn wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Den Gläubigen, so heißt es in der Liturgie daher, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. In Christus sterben heißt dann zunächst, in seiner Nachfolge sterben, in der Nachahmung seines Gehorsams und seiner Liebe dem Vater gegenüber. In Christus sterben heißt aber auch, in der Gnade Gottes sterben, ohne Todsünde sterben. Denn die Todsünde zerstört die Liebe im Herzen der Menschen durch einen schweren Verstoß gegen die Gebote Gottes. In der Todsünde wendet sich der Mensch von Gott ab, der eigentlich das Ziel seines Lebens ist. Wer in Christus lebt und in Christus stirbt, der macht sich auf den Weg zu Gott. Daher antwortet das Kompendium des Katechismus auf die Frage, was bedeutet Sterben in Jesus Christus? Es bedeutet, in der Gnade Gottes ohne Todsünde zu sterben. Wer an Christus glaubt und seinem Beispiel folgt, kann den eigenen Tod zu einem Akt des Gehorsams und der Liebe zum Vater machen. Das Wort ist glaubwürdig. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben.
0: Katechismussendung bei Radio Horeb mit Professor Dr. Markus Graulich. Er liest mit uns im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Heute geht es um die letzten Dinge. Gerade haben wir über Sterben. Heute geht es um die letzten Dinge. Gerade haben wir über Sterben in Christus Jesus gesprochen und nach einer Musik fragen wir nach dem ewigen Leben. Das also hier heute im Katechismus bei Radio Horeb, die letzten Dinge Sterben, Tod und ewiges Leben mit Professor Dr. Markus Graulich. Mein Name ist Eliane Grever. Radio Horeb Leben mit Gott in der Katechismus-Sendung. Was ist das ewige Leben? Eine Frage, die so auch das Kompendium, die Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche stellt. Und wir schauen jetzt gemeinsam mit Professor Dr. Markus Graulich, Kirchenrechtler und Salesiana Don Boskus, auf diese Frage nach dem ewigen Leben im Kompendium zu finden unter der Nummer 207.
1: Das ewige Leben? beginnt gleich nach dem Tod. Im ewigen Leben bringt der Mensch die Ernte seines Lebens ein, zum Guten oder zum Schlechten. Im ewigen Leben erntet er, was er im Laufe seines Lebens gesät hat oder eben nicht. Heute wird über das ewige Leben kaum mehr gesprochen. Die Menschen wollen nur noch das Leben genießen, hier und jetzt, Carpe Diem, nütze den Tag, kaufe den Tag aus. Da erschreckt die Unendlichkeit des ewigen Lebens, denn sie übersteigt menschliche Vorstellungskraft, und daher scheint es vielen besser zu sein, erst gar nicht daran zu denken, sondern das Leben hier und heute zu genießen. Noch erschreckender wird der Gedanke an das ewige Leben, wenn der Glauben uns sagt, das ewige Leben hängt mit dem irdischen Leben zusammen. Wie das ewige Leben aussieht, das entscheidet sich im Leben hier auf Erden. Seligkeit oder Verdammnis, die Entscheidung darüber bereitet der Mensch in seinem irdischen Leben vor. Denn im Tod beginnt für den Menschen nicht nur das ewige Leben. Mit dem Tod ist auch die Begegnung der Seele mit Christus, dem Richter der Lebenden und der Toten, verbunden, der jeden nach seinen Taten und nach seinen Unterlassungen beurteilt. Eine Entscheidung, die durch das letzte Gericht einmal bestätigt werden wird. Das ewige Leben ist daher Ansporn für das irdische Leben, währenddessen seine Voraussetzungen geschaffen werden. So sagt das Kompendium des Katechismus, Das ewige Leben ist das Leben, das gleich nach dem Tod beginnt. Es wird kein Ende haben. Ein besonderes Gericht durch Christus, den Richter der Lebenden und der Toten, wird für jeden Menschen dem ewigen Leben vorangehen, und durch das letzte Gericht wird es bestätigt werden.
0: Professor Dr. Markus Graulich hier im Katechismus bei Radio Horeb über das ewige Leben, ausgehend vom Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, schauen wir jetzt auf das besondere Gericht. Danach fragt der Artikel Nummer 208.
1: Wer will schon gerne beurteilt werden? Wer geht schon freiwillig vor Gericht? und unterstellt sich dem Urteil des Richters. Während des Lebens hier auf Erden kann man das Erscheinen vor Gericht vielleicht verhindern. Nach dem Tod kann man das nicht. Nach dem Tod trifft die Seele ihren Richter. Da gibt es für niemanden ein Entrinnen. Nach dem Tod werden die Konsequenzen aus dem eigenen Leben sichtbar. Jeder und jede wird dann von Gott nach seinem oder ihrem Glauben und seinen oder ihren Werken gerichtet. Jeder und jeder erhält den Urteilsspruch über sein Leben, jeder und jede erhält den Lohn. Der Glaube lehrt uns, dass es in diesem Gericht nicht unendlich viele, sondern nur drei mögliche Urteile gibt. Da ist erstens die ewige Seligkeit des Himmels, da ist zweitens ihr Gegenteil, die ewige Verdammnis in der Hölle und da gibt es die Möglichkeit der Läuterung, der Reinigung der Seele, durch die der Mensch befähigt wird, nach einer Wartezeit in die Seligkeit Gottes einzugehen. Jedes Gericht ist eine ernste Angelegenheit, das besondere Gericht nach dem Tod erst recht. Der Gedanke an dieses besondere Gericht sollte zur Umkehr einladen, sollte dazu einladen, das Leben vor Gott so zu leben, dass das Gericht bestanden werden kann. Der Gedanke an das besondere Gericht, dem sich jeder Mensch zu stellen hat, lädt aber auch zur Solidarität ein, zum Gebet für die anderen Christen, zum Gebet und zum Opfer für all die, die sich nach ihrem Gericht am Ort der Läuterung befinden. So sagt das Kompendium des Katechismus, Was ist das besondere Gericht? Es ist das Gericht der unmittelbaren Vergeltung, die jeder gleich nach seinem Tod in seiner unsterblichen Seele entsprechend seinem Glauben und seinen Werken von Gott erhält. Diese Vergeltung besteht im Eintreten in die Seligkeit des Himmels, unmittelbar oder nach einer entsprechenden Läuterung, oder im Eintreten in die ewige Verdammnis der Hölle.
0: Katechismussendung bei Radio Horeb, Professor Dr. Markus Graulich über das besondere Gericht, ein Aspekt in der Riege der letzten Dinge über Sterben, Tod, ewiges Leben und das besondere Gericht sprechen wir heute hier in dieser Katechismus-Sendung. Wir lassen das Gesagte jetzt bei der nächsten Musik etwas zu Herzen gehen und hören danach zu dieser Thematik Tod, Sterben und ewiges Leben noch in eine Generalaudienz aus dem Jahr 2022 von Papst Franziskus. Sendung bei Radio Horeb an diesem Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Eliane Grever. Sterben, Tod und ewiges Leben – die letzten Dinge für jeden Menschen. Tod und Sterben kein einfaches Thema. Auch Papst Franziskus hat im Jahr 2022 zu diesem Thema gesprochen. Und das mit Blick auf einen besonderen Heiligen, nämlich auf den Heiligen Josef als Patron der Sterbenden. Hören wir jetzt Papst Franziskus, eine Generalaudienz aus dem Jahr 2022.
2: Cari Fratelli e Sorelle, buongiorno.
3: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Ich möchte heute auf die besondere Verehrung eingehen, die das Christenvolk dem heiligen Josef seit jeher als Schutzpatron für eine gute Sterbestunde entgegenbringt. Eine Verehrung, die aus dem Gedanken geboren wurde, dass Josef selbst noch im Beisein von Jesus und Maria aus dieser Welt scheiden durfte, bevor sie das Haus in Nazareth verließen. Es gibt keine historischen Daten dazu, aber in der Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu wird Josef nicht mehr erwähnt und daher geht man davon aus, dass er vorher gestorben ist. Vor 100 Jahren hat Papst Benedikt XV. geschrieben, dass wir durch Josef direkt zu Maria gelangen und durch Maria zum Ursprung aller Heiligkeit, Jesus. Josef und Maria helfen uns, zu Jesus zu gelangen. Benedikt 15. rief zu Andachtsübungen zu Ehren des heiligen Josef auf und empfahl dabei ganz besonders eine. Da er zu Recht als der wirksamste Beschützer der Sterbenden angesehen wird, ist er doch mit dem Beistand Jesu und Marias aus dieser Welt geschieden, wird es die Sorge der heiligen Hirten sein, jene frommen Vereinigungen zu fördern, die gegründet wurden, um Josef für die Sterbenden anzuflehen. Die Vereinigung des guten Todes zum Beispiel, des Sterbens des heiligen Josef und die Vereinigung für die Sterbenden. Das waren damals
2: diese Vereinigungen.
3: Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht mag der ein oder andere von euch denken, dass diese Begriffe, dieses Thema nur ein Erbe der Vergangenheit sind. In Wahrheit aber geht es in unserer Beziehung zum Tod nie um die Vergangenheit, sondern immer um die Gegenwart. Papst Benedikt hat vor kurzem über sich selbst gesagt, dass er sich vor der dunklen Tür des Todes befindet. Wir müssen dem Papst dafür dankbar sein, dass er mit 95 Jahren noch diesen Geist hat, das zu sagen, dass er sich vor der dunklen Tür befindet des Todes befindet. Das ist ein schöner Rat, den er uns gegeben hat. Die sogenannte Wohlfühlkultur versucht, die Realität des Todes zu verdrängen. Aber die Corona-Pandemie hat sie auf dramatische Weise wieder ins Bewusstsein gerückt. Das war schlimm, der Tod war überall. Viele Brüder und Schwestern haben geliebte Menschen verloren, konnten ihnen in ihrer letzten Stunde nicht nahe sein. Und das hat es noch schwieriger gemacht, den Tod zu akzeptieren und mit ihm fertig zu werden. Eine Krankenschwester hat mir gesagt, dass sie eine Patientin hatte, eine alte Großmutter, die im Sterben lag und die gesagt hat, sie würde gerne ihre, ihre Angehörigen noch einmal sehen und die Krankenschwester hat den Telefonhörer genommen und hat die Verwandten angerufen. Trotzdem versuchen wir mit allen Mitteln den Gedanken an unsere eigene Endlichkeit zu verscheuchen und machen uns vor, dass wir die Angst vertreiben, dem Tod seine Macht nehmen können. Der christliche Glaube ist aber kein Mittel, mit dem man die Angst vor dem Tod vertreiben kann. Aber er hilft uns, uns dieser Angst zu stellen. Früher oder später werden wir alle vor dieser Tür stehen. Das wahre Licht, das das Geheimnis des Todes erhält, kommt aus der Auferstehung Christi. Paulus schreibt, wenn aber verkündet wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube.
2: Wir
3: haben diese Gewissheit, Christus ist auferstanden, Christus ist lebendig in unserer Mitte
2: und dieses Licht, das
3: uns er ist dieses Licht, das uns hinter der dunklen Tür des Todes erwartet. Liebe Brüder und Schwestern, nur durch den Glauben an die Auferstehung können wir uns dem Abgrund des Todes stellen, ohne von Angst überwältigt zu werden. Und nicht nur das. Wir können dem Tod auch wieder eine positive Rolle geben. In der Tat hilft uns das Nachdenken über den Tod, das durch das Geheimnis Christi erhält wird, das ganze Leben mit neuen Augen zu sehen.
2: Ich habe noch nie einen
3: Umzugswagen hinter einem Leichenwagen gesehen.
2: Das
3: habe ich nie gesehen. Wenn wir von dieser Welt scheiden, dann sind wir allein. Wir haben nichts in unseren Taschen, Weil das Totenhemd keine Taschen hat. Da ist diese Einsamkeit des Todes. Ich habe also noch nie einen Umzugwagen hinter einem Leichenwagen gesehen. Es hat keinen Sinn, Dinge anzuhäufen, wenn wir eines Tages sterben werden. Was wir anhäufen müssen, ist die Nächstenliebe, die Fähigkeit zu teilen, nicht gleichgültig zu sein gegenüber den Bedürfnissen der anderen.
2: Was nützt es, mit
3: einem Bruder, einer Schwester, einem Freund, einem Familienmitglied, einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester zu streiten, wenn wir eines Tages sterben werden? Welchen Sinn hat es, uns über die anderen zu ärgern? Im Angesicht des Todes werden so viele Fragen relativiert. Es ist gut, mit den anderen versöhnt zu sterben, kein Bedauern und keinen Groll zu hegen. Ich möchte sagen, wir sind ja alle auf dem Weg zu dieser Tür, alle. Das Evangelium sagt uns, dass der Tod wie ein Dieb kommen wird. Das hat Jesus gesagt. Der Tod kommt wie ein Dieb.
2: Und wie sehr
3: wir auch versuchen, das Kommen des Todes unter Kontrolle zu halten, vielleicht sogar, indem wir unseren eigenen Tod planen. Er bleibt doch ein Ereignis, mit dem wir rechnen müssen und das uns vor Entscheidungen stellt. Zwei Überlegungen sind für uns Christen besonders wichtig. Erstens können wir den Tod nicht vermeiden. Und gerade deshalb erscheint es unmoralisch, auf nutzlosen Therapien zu beharren, wenn man bereits alles Menschenmögliche versucht hat, um einen Kranken zu heilen.
2: Diesen, diesen Satz in pace. der einfachen Ayutalo Leute, lasst
3: die Menschen in Frieden sterben. Die zweite Überlegung betrifft die Qualität des Todes, der Schmerzen des Leidens.
2: Wir müssen dankbar sein für die Hilfe, die die Medizin zu leisten versucht, damit
3: jeder Mensch, der sich auf den letzten Abschnitt seines Lebens vorbereitet, dies durch sogenannte Palliativmedizin auf möglichst menschliche Weise tun kann.
2: Wir dürfen diese
3: Hilfe aber nicht mit einem inakzeptablen Abgleiten in Richtung Euthanasie verwechseln. Denn das bedeutet, jemanden zu töten. Wir müssen Menschen in den in den Tod begleiten, aber nicht den Tod herbeiführen oder Beihilfe zum Selbstmord leisten. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Recht auf Pflege und Behandlung für alle immer Vorrang haben muss, damit die Schwächsten, insbesondere ältere und kranke Menschen, nicht ausgegrenzt werden.
2: Das Leben ist ein Recht,
3: nicht der Tod, der angenommen werden muss und nicht verabreicht werden darf. Und dieser ethische Grundsatz betrifft alle Menschen, nicht nur die Christen und die
2: Glaubenden. Ich möchte
3: hier ein Problem herausstellen, ein soziales Problem, aber ein reales Problem
2: dieses
3: Planen, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort no, ist, dieses, um, wenn man si den Tod alter Menschen schneller herbeiführen will.
2: Die sie als diejenigen, die sie brauchen Oft
3: fehlt es an Medizin für Menschen, die bedürftig sind, und das ist keine Hilfe, das ist unmenschlich. Das bringt sie dem Tod nur näher, sorgt dafür, dass sie schneller sterben, und das ist weder menschlich noch christlich. Alte Menschen müssen wie ein Schatz der Menschheit behandelt werden, sie sind unsere Weisheit. Und wenn, auch wenn sie nicht mehr sprechen können, äh, sind sie trotzdem immer noch das Symbol der menschlichen Weisheit. Sie waren vor uns da und haben uns viele schöne Dinge hinterlassen, viele Erinnerungen, so viel Weisheit. Bitte
2: isoliert die
3: alten Menschen
2: nicht und tut nichts,
3: dass die alten Menschen schneller sterben. Eine Zärtlichkeit für einen alten Menschen trägt dieselbe Hoffnung in sich wie eine Zärtlichkeit für ein Kind.
2: Das Geheimnis
3: des Lebens muss respektiert werden und bewahrt werden und geliebt werden.
2: Der heilige
3: Josef möge uns helfen, das Geheimnis des Todes auf die bestmögliche Weise zu leben. Für einen Christen ist der gute Tod eine Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes, die uns auch in diesem letzten Augenblick unseres Lebens zuteil wird.
2: Selbst, Selbst im Ave Maria, Maria
3: wir bitten wir die, die Gottesmutter ja, bei uns zu bleiben, in der Stunde unseres Todes. Und deshalb
2: möchte ich zum Schluss
3: dieser Katechese ein gemeinsames Ave Maria für
2: alle Sterbenden
3: und Trauernden beten
2: per porta oscura
3: für alle, die sich vor dieser dunklen Tür befinden, e coloro, e
2: i che und für die Angehörigen, die trauern, beten Fabio wir Maria, gemeinsam. Pieno di Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Grazie. Papst Franziskus in einer Generalaudienz aus dem Jahr 2022 übersetzt hat Silvia Kritzenberger von Radio Vatikan. Sterben... Tod und ewiges Leben, unser Thema heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Ein besonderer Dank gilt Professor Dr. Markus Graulich. Mit ihm haben wir zuvor im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche gelesen und uns gemeinsam diesen Themen genähert. Professor Dr. Markus Graulich ist Salesianer Don Boscos. Er lebt in Rom, arbeitet als Untersekretär des päpstlichen Rates für die Gesetzestexte 15 Jahre Lang hat er auch an der Päpstlichen Universität Salesiana in Rom als Professor für Grundfragen und Geschichte des Kirchenrechts gelehrt. Ein herzlicher Dank an Professor Graulich für die Erklärungen und Ausführungen zu diesen grundlegenden Fragen unseres Glaubens. Ein Dank geht auch an die katholische Wochenzeitung, die Tagespost. Durch die Zusammenarbeit ist diese Reihe möglich, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Eine Reihe, in der wir hier nach und nach den gesamten Katechismus in Form des Kompendiums der Zusammenfassung durchgehen und so also uns nach und nach mit allen Fragen unseres christlich-katholischen Glaubens beschäftigen. Wenn Sie die heutige Sendung oder auch vorherige Sendungen in dieser Reihe nochmal nachhören möchten, dann schauen Sie gerne vorbei auf horeb.org, dort dann im Podcastbereich der Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben. Mein Name ist Eliane Grever, ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Fastenzeit, weiterhin viel Freude auch mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.